0: Muito boa noite. Vamos permitir que todos abram os microfones. Sejam todos muito bem-vindos. Pode abrir. Boa um... noite. Oh, o grande Rogério.
1: Isso aí, hein, Fábio? Primeiro Book Club aqui da Vanguard. Já vai começar com força total. É isso aí. Oh, 15 pessoas, hein, cara? Olha que legal.
0: Show de bola. Não, legal. E esse, esse é um dos livros que, que eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande, porque quem conhece um pouco da minha história, eu nunca fui, assim, de ler, ser um grande leitor. E esse foi o primeiro livro que que eu li, de fato, fora da área, né? Eu sempre acostumado a ler artigos científicos e coisas relacionadas à área da saúde, anatomia, e aí esse, esse livro Segredos da Mente Milionária, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, e muitas muitas pessoas, quando dão depoimento, também falam que, que foi um divisor de águas na vida. E, mas e aí, Rogério, eu, eu particularmente, eu tive acesso a esse livro, até postei hoje, pegando na memória ali, até tinha uma, um, uma declaração ali, um, um reconhecimento do, do Rafael Seabra, que é um cara aí que fala de investimentos. Foi quando eu comprei o curso dele, que falava de Tesouro Direto, em 2016. E aí ele me presenteou com, com esse livro. Quando
1: que foi a primeira vez que você leu o livro? Cara, a primeira vez que eu li, sem dúvida, foi já pegando aquela trilha de Pai Rico, Pai Pobre. Né? aí Segredos da Mente Milionária e o Napoleon Hill eu, eu li os três em sequência nesse período que, que eu estava estudando bastante sobre a mentalidade do, da riqueza do dinheiro, não necessariamente só pelo dinheiro, mas para ter uma mentalidade mais próspera e faz alguns anos já eu creio que uns oito anos mais ou menos que eu li e foi muito bom revisitar porque sempre que a gente lê a gente aprende coisa nova com a mentalidade de hoje, o, o nexo é muito mais forte quando a gente vai né, evoluindo, ficando cada vez mais maduro aí da vida, né? E, ó, para todo mundo aqui que, que leu o livro, se quiser também ir compartilhando as visões conforme eu e o Fábio for passando alguns insights aqui, é só abrir o vídeo sinaliza com a mão que já é o suficiente, daí a gente libera para vocês falarem também, tá? Então aqui não tem muita regra, é uma mesa redonda, vamos fazer um bate-papo que vai ser bem legal e não só compartilhar os tópicos do livro, mas a nossa experiência pessoal eu creio que, que é muito legal também da gente é, divulgar um pouco né, o, o que, que a gente aprendeu, onde a gente já errou, que tem, tem uma série de insights aí que às vezes poderiam ficar para trás se a gente não compartilhar com a galera. E o, a proposta da vanguarda é isso, compartilhar o que cada um tem de melhor. Né? Isso aí, Fábio. Livrão na mão aqui, ó. Comprei o igual o seu, eu e a Leila a gente pegou também, que a capa é mais bonita. Olha o Douglas é, tô com ali. com o meu aqui, ó.
0: Não, isso aí, show de bola. E aí o bacana também é que às vezes, dentro desse conceito né da, da psicologia da riqueza, Existem outras pessoas que falam E quem tiver aí um conhecimento Tiver alguma outra coisa para acrescentar Porque assim, ó, de, de antemão quando, quando eu falo E quando eu me propus conversando com o Rogério Para falar da, do aspecto financeiro Esse livro é, Eu enxergo de uma forma diferente Do que muitos educadores financeiros né? Tem gente que fala ah, Como que eu pago as dívidas primeiro ah, Como que eu invisto aqui ou acolá e dentro desse, não é nada, não, esse livro não tem nada a ver com isso, de, de pagar as dívidas, investir aqui ou acolá. E sim, de fato, é a mentalidade. No entanto, que esse ano eu tive a oportunidade de fazer um, uma mentoria com o T. Harvecker. E dentro dessa mentoria, ele aprofundou é, todo, todas as entrelinhas, to, todo o conceito, toda essa psicologia da riqueza mesmo presente nesse livro. E, e dentro do que ele, ele apontou, ele fala que ele consegue prever o futuro financeiro de qualquer pessoa em, com cinco minutos de conversa. Então, às vezes, são perguntas pontuais que ele, que ele faz no que diz respeito ao aspecto financeiro que ele consegue prever. E uma das coisas que, que é bacana que ele aponta no, no livro é o, justamente esse aspecto sutil, né, o aspecto invisível Sendo mais importante do que é visível. Ele compara como uma árvore né, que dá frutos. E, e aí você olhar mais para as raízes, mais para a terra, mais para o que é invisível. E aí eu já vou começar, Rogério, com, entre aspas, aí com os dois pés no peito. Quem tá com papel e caneta na mão, já é para marcar isso aí, ó. Porque <risos> essa é uma chave, ó. Ele fala assim: a frase dele, ó: os seus resultados jamais serão maiores do que a sua autoimagem. Então, vou repetir, ó, os seus resultados jamais serão maiores do que a sua autoimagem. Então, o que, que isso significa dizer? Que todos os frutos, tudo que você tem hoje, tudo, todo o seu resultado em qualquer área da sua vida, ele, só, ele é diretamente proporcional à sua autoimagem, a como você se vê. E aí quem lembra lá do livro, tem algumas perguntas que algumas perguntas básicas que coloca assim, ó, quem é você? Ó, para vocês irem refletindo, ó, quem é você? Como que você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos, as suas características? Qual que é a sua opinião de si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Quanta confiança que você tem também nos outros? Eu lembro que eu tinha uma crença limitante é, de sempre ouvir as pessoas falarem assim, ó, oh, é, quando você tem um negócio próprio, o seu negócio só vai fluir. Como que é mesmo da, é, o boi só engorda quando está no... Como que é essa... Alguém, alguém lembra aí essa... No, com o olho do dono, quando o, quando o dono está com o olho, como que é?
2: O boi só engorda
0: com o olho do dono, né? Isso aí, ó. essa é uma crença extremamente limitante, porque quando você tem essa crença, que o boi só engorda com o olho do dono, você nunca vai, você sempre vai ficar presente no seu negócio e nunca vai deixar o, o negócio fluindo sem você. E um dos princípios da, da prosperidade e da riqueza é você criar um sistema, uma metodologia que funcione sem você, sem o dono. Então aí é importante ter a confiança nas outras pessoas. Ali, aí também tem lá no, no livro que vocês viram, né, como que é seu relacionamento com as pessoas, é, você realmente a, acredita que merece ser rico, qual que é a sua capacidade de lidar com medo, com a frustração, então no comecinho do livro que faz essas perguntas é chave, porque a sua resposta é uma, e depois no final do livro, você respondendo novamente, você começa a perceber que, que a resposta é outra.
1: Faz sentido isso aí? Total, total. E é uma coisa muito importante até da gente trazer para o grupo, porque a gente pode enxergar da seguinte maneira, cara. Dentro da Vanguard, hoje a gente vai trabalhar com muita força as habilidades comportamentais, mentalidade, fugir um pouco do aspecto técnico. E o pessoal sempre quer entender, ah, não, eu quero entender como que eu faço meus investimentos e tal. Só que já começa pela autoimagem, isso que você fala, e inclusive, né, é um dos pontos principais aí do livro, a autoimagem dita tudo, e vai muito além da autoestima até, porque é como você se enxerga, é como você se entende, é a clareza que você tem do seu próprio potencial, e a psicologia da riqueza, cara, ela vai muito além nas nossas vidas, até mesmo de quem você começa a atrair, a energia que, que isso tem, sabe? a energia do universo que começa a conspirar a favor de seus projetos, de tudo que você vai fazer, então é muito legal entender desde o começo já, aqui da vanguarde, de tudo que a gente vai trazer para a galera aí, é, entendeu por que, que a gente escolheu esse livro já de cara? É, primeiramente porque o Fábio teve a oportunidade de fazer o treinamento com o próprio autor, né? então tem muitas ideias ali que vão além do livro, que ele vai compartilhar hoje com a gente também, e principalmente porque essa visão, essa mentalidade é a espinha dorsal do nosso projeto. A gente não quer falar só sobre dinheiro, a gente quer falar sobre a psicologia que está envolvendo isso, sabe? Como que a gente pode prosperar, como que a gente pode realmente ter prosperidade.
0: Exatamente, porque a, a grande maioria né, da população em geral tem sérios, é, sérias crenças limitantes no que diz respeito ao dinheiro. Né? Então é, é importantíssimo, quem não leu ainda, vale muito a pena ler, porque vai cair uma série de fichas para que você possa entender quais os sentimentos que você teve lá na sua infância que, que, que de certa forma, proporcionaram, né, deixaram ali gravado no seu subconsciente para que você é, venha ter o resultado que você tem hoje. No livro ele descreve a experiência de uma, de uma enfermeira, né, que, ela, é, que o pai dela, em é, um determinado momento, com discussão em relação ao dinheiro, ele sofreu de um infarto, e aí ela tem uma memória muito negativa do que é o dinheiro, a discussão do dinheiro e, e a morte do pai. Então, isso se estendendo se estende uma vida toda, até trazer isso para consciência e, e começar a ressignificar. Então, resgatando do que tem do livro, três pontos assim importantes para para deixar muito claro e vocês observarem, é que toda e qualquer informação relacionada ao dinheiro na infância, é o que vai determinar os nossos resultados na vida adulta. E de onde que vieram essas influências? Né? Bas é, basicamente, essa programação né, que, que o Tihar fala, essa programação ela vem baseado em três aspectos. O primeiro, que é a comunicação verbal. Então, todas aquelas frases que nós ouvimos quando era, era criança. Eu, eu ouço, para falar a verdade, eu ouço até hoje ó, da, da minha mãe. Ela fala assim, o dinheiro é sujo. Então é uma crença limitante. E aí tem várias outras, né? O dinheiro é a raiz de, de todo mal. Tem uma que fala assim, o dinheiro não é tão importante. Se em algum momento vocês ouviram uma pessoa falar assim, o dinheiro não é tão importante, você vai ver que essa pessoa é quebrada. Porque aquilo que não faz muito sentido, aquilo que meio que ela despreza, uma pessoa ela nunca vai ter uma quantia significativa de dinheiro. Então, todas aquelas frases que nós ouvimos na infância, comunicação, essa comunicação verbal já vai ali, ali para a nossa programação. O segundo aspecto são aqueles exemplos que nós tínhamos, né, é, aquela modelagem, como que o nosso pai se portava perante o dinheiro, como que a nossa mãe, como os professores, educadores, líderes religiosos, é, propagandas, né, a parte da mídia, cultura... Então, todos esses aspectos, é, de fato, colocaram ali programaram a nossa mente. E aí já faça uma reflexão de tudo que você tem hoje em relação ao dinheiro, você puxou mais do seu pai, você puxou mais da sua mãe, ou às vezes você até se rebelou, no sentido de falar, oh, não, não vou mais sentir isso. Tá? E um terceiro aspecto, acontecimentos específicos. Né? O próprio autor, ele até conta, né, o T. Harv, ele fala que quando ele era ela, ele era criança, ele tinha um cofrinho e ele guardava sempre um dinheiro nesse cofrinho, até que em determinado momento o pai dele pegou esse cofrinho por algum motivo e, é, e tal. E quando ele viu que esse cofrinho estava lá no guarda-roupa que o pai tinha esgotado o cofrinho dele, o T. Harv ele fala que ele ficou com muita raiva. E aí essa raiva foi um sentimento ruim, mas é o que caracteriza, então todos os fracassos que ele teve, que ele conta no livro, né, no começo ele fala lá, tudo que ele abria e vários fracassos, fracassos, até chegar o um momento que o amigo do pai dele falou que, ó, você tem que é, pensar como rico, as pessoas ricas basicamente pensam da mesma forma, e é aí que ele mergulhou nos estudos da psicologia. Então procurem vocês um acontecimento específico, as frases, tragam isso para a consciência, que é o primeiro passo da, da reprogramação, ressignificar tudo isso. Eu, particularmente, eu me lembro, quando eu estava fazendo esse exercício, eu tinha ali os meus 15 anos de idade, eu trabalhava numa, trabalhava na empresa do meu pai, que era uma cartonagem, caixas de papelão, e aí eu cheguei, eu é, chegava ali vários reciclados, né, plástico, papelão, um caminhão que vinha, de um, que vinha de uma empresa de brinquedo, que é onde meu pai trabalhava. E aí eu lembro que eu subia num lixo mesmo para separar esses reciclados. E aí em um determinado dia, assim, no final do dia, eu terminei, assim, eu estava tudo sujo e eu estava cheirando muito mal. Naquele momento, assim, eu fechei a mão, eu chorei. E eu falei assim, eu vou estudar, eu vou fazer o que for necessário, o que for preciso, mas eu não vou passar por isso. Então eu peguei esse sentimento de raiva e, e transformei para estudar e, enfim, para me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. E sempre alguém vai ter algum, algum aspecto. Então procure, e o sentimento de raiva é batata. Provavelmente é, algumas dessas pessoas. Se alguém quiser compartilhar aí algumas frases que vocês tiveram... É? Eu, eu
1: tenho um complemento legal para fazer aqui, hein? Ah, <risos> Cara, uma coisa muito interessante também de, de pensar dessas crenças é o seguinte, a mais famosa de todas, né? O dinheiro não traz felicidade. Bicho, isso daí é uma armadilha tão grande porque a pessoa cresce ouvindo que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade. Ela não consegue fazer amizade com o dinheiro a ponto de se relacionar bem com os gastos, investimentos, enxergar as coisas até mesmo com o próprio investimento e ela acha que não é importante ganhar dinheiro porque o dinheiro não vai trazer a felicidade. A gente ouve tanto isso que acaba entrando no, no subconsciente durante a vida, né? E, na verdade, sim, o dinheiro ele pode contribuir para você ter acesso à felicidade, né? para você ter acesso à saúde, para você ter acesso à educação, para você ter acesso a muitas coisas que vão te fazer bem. Então, a falta de dinheiro, ela traz muitos problemas, sim, é, não, não vai resolver todos os seus problemas, é, é lógico, mas vai te dar acesso a muita coisa que contribui para o estado de felicidade, porque se a gente para para pensar, a gente ouve muito também, né? Ó, uma das crenças limitantes que você comentou agora, que o dinheiro não é importante e tal. É, é difícil, porque às vezes você cresce durante toda a sua vida vendo seus amigos, seus pais é, passando por problemas, brigando, né? e você não entende, e você começa a julgar, fala assim, não, é o dinheiro que está causando isso. Estão brigando por causa de dinheiro. Né? Um ladrão te rouba, te assalta por causa do seu dinheiro. Então você começa a criar um pouco dessa distância do dinheiro, e isso tá errado, cara, tá errado. Eu lembrei uma mentoria sua do, do nosso grupo, no Maslim que só quem foi da primeira turma participou disso, dessa mentoria, que você falou sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, que você anda com um valor considerável de dinheiro para atrair mais dinheiro, isso daí, meu, explodiu a cabeça de todo mundo que viu aquele dia, foi, foi sensacional.
2: Uhum.
0: É, porque, de certa forma, as pessoas... Primeira coisa, assim, é importante a gente olhar para o dinheiro como, de fato, ele fosse um papel. O dinheiro nada mais é do que um papel, do que, é um, do que uma energia. E a forma com que você se comunica com esse papel, com essa energia, é onde você vai atrair isso para você. Então, nesse exemplo que você falou, quem não, quem, a grande maioria das pessoas não andam com grande quantidade de dinheiro. E por que, que não anda com grande quantidade? Porque tem medo de ser assaltado, tem medo de perder ou tem medo de gastar. Então, cada vez que você tem medo, isso vai gerar incerteza, vai gerar insegurança, vai gerar preocupação e você vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, é importante quebrar isso. Eu lembro que eu aprendi isso com o Gran Cardone, é um dos caras que fala aí 10 vezes mais, imagine você, os seus resultados hoje multiplicado por 10 vezes mais. Então, ele anda ali com é, centenas de, de dólares ali no bolso e isso, isso é muito importante, porque a maioria das pessoas, eu vejo isso em famílias, em casais, às vezes, às vezes eu faço mentorias, e há algumas pessoas, elas têm ali, é, é desconfortável falar no dinheiro, o, o marido, a mulher, ali conversando, é sempre motivo para alguma coisa que... E, e é importante tratar isso, olhar isso, e, fal, e as pessoas ricas, bem-sucedidas, elas adoram falar de dinheiro, elas adoram falar falar de negócios. Então, de fato, é importante mudar essa, essa vibração, essa mentalidade. Que é no livro, ele fala a diferença daquelas pessoas que ganham na loteria e acabam perdendo tudo. E Big o Brother, de Trump, loteria? É, e, e o Donald Trump que perdeu tudo, e aí ele vai e se torna bilionário novamente. Então, hoje, é baseado no, no conhecimento que eu tenho hoje, eu ficaria muito tranquilo de vou perder tudo. Perdeu tudo, Conquista tudo novamente, porque o software aqui ele já está reprogramado e aí começa trabalhando novamente.
1: Com certeza, e muito mais rápido, né? Porque você pode perder tudo, você não vai perder seu know-how, seu conhecimento. E uma das coisas que é, é muito legal... Pessoal, quem, quem que leu o livro, comenta aqui no chat para a gente saber. E quem não leu, não tem problema. Isso que a gente está falando, pô... Tem um milhão de fontes também, fora o livro, que a gente vai compartilhar, mas quem quiser participar, comenta aqui, v vamos interagir, vamos trazer mais visões, porque a espinha dorsal do livro traz 17 princípios, que são bem interessantes. Eu creio que eu e o Fábio, a gente vai abordar a maioria deles aqui, não dá tempo de abordar todos, mas a gente vai abordar os principais, e cada um deles a gente pode comentar uma, uma vivência pessoal para enriquecer ainda mais o, o conteúdo. né Porque o livro está lá, todo mundo vai poder ler, todo mundo vai poder é, reler, inclusive, que eu recomendo bastante. Se você já leu, pegue o livro novamente, leia, que é outra visão que você vai ter hoje. Né? E um, o principal aqui, para mim, que já começa, é que fala muito sobre a autorresponsabilidade. Ó. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia eu crio a minha própria vida e as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, minha vi... na minha vida as coisas acontecem. Cara, deixar a vida acontecer é o pior desperdício. Você não vai ter uma segunda vida. O tempo tá passando, o tempo tá correndo, a única certeza é que um dia você vai morrer e é, eu, eu, sinceramente, eu já já tenho um ensinamento muito grande disso, né? autorresponsabilidade. A vida é minha, eu tomo a frente, vou fazer acontecer. Creio que todo mundo que está aqui tem esse mesmo feeling, essa mesma vibe, né? quer fazer acontecer. Então, uma das nossas regras dentro da vanguarda, o Fábio sabe que, que eu sou bem, eu sou bem forte com isso, é que na nossa vida ou a gente é responsável ou a gente é culpado. Não, não tem dessa, a gente sempre vai resolver. Isso é uma das principais essências da, da liderança, e todos nós, de certa forma, nós somos líderes, né? Então, sinceramente, eu aprendi muito relendo esse livro, olhando hoje a, o nível de, de pessoas, de tudo que, que a gente está conseguindo trazer para o nosso meio, para nossa amizade. Né? O, o Fábio vai comentar um pouco mais sobre, sobre isso daí também, mas a gente está vivendo uma época de ouro. A internet, o digital, elevou né, o, o nosso alcance para um nível fantástico. E isso é sensacional.
0: Legal, é exatamente isso. Eu vou até propor um desafio, hein, Rogério? Um desafio aí para o pessoal já marca, que a gente está falando aqui de autorresponsabilidade. Então, existem pessoas que ficam reclamando, que ficam justificando as situações ou fica se vitimizando. Então, a essência disso, ó, do que o, o autor fala, ó, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas assumem o controle da vida. Não importa o Covid, não importa o governo, não importa, não importa absolutamente nada externo. O que importa é a minha conduta, é o que, que eu faço para isso. E dentro disso, o desafio é, marca aí, ó, sete dias sem reclamar. Sem reclamar, sem justificar e sem vitimizar. Então, esse, isso aí é um, é um desafio. E aí, uma coisa que eu lembrei, que fala no livro também, é fugindo um pouco do... Só, é que é, era é, 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 é um conteúdo que a gente estava falando antes. Do conhecimento, das pessoas que buscam muito conhecimento e tudo mais... E no livro tem a história também de um cara que ele tinha muito conhecimento, mas ele sempre quebrava. Então, qual é a lição aí? Porque eu, a minha vida, assim, dentro da minha formação, sempre fui buscando muito conhecimento, muitos cursos e muito um monte de coisa. E eu vejo que, às vezes, tem pessoas que também buscam muito conhecimento, muito crescimento, só que se não mudar essa mentalidade, esse, essa, essa, essa psicologia mesmo da riqueza... Nada disso vai adiantar. Vai assim, aí esse cara, todo esse conhecimento serviu a partir do momento que ele mudou a chavinha. Aí ele explodiu, aí, aí ele pôde usar todo aquele conhecimento de uma forma certa é, ao seu favor. Mas só para lembrar que às vezes a pessoa, a pessoa busca fica com aquela obesidade cerebral e não coloca isso em prática. Então...
1: Essa, essa parte do, do conhecimento, a gente pode também trazer um insight do seguinte. Estudar é muito fácil, você pode sentar, você pode ler um livro e você pode, às vezes, eu, eu sou um cara que sou apaixonado pelo YouTube, apaixonado por vídeo, por tudo, né, eu posso procrastinar todo o meu checklist, meu tudo list ali assistindo vídeo, não, eu tô estudando, cara, mas na verdade você não tá estudando algo que vai realmente fazer a diferença. Entendeu? Estudar é fácil. É fácil você comprar um curso, você pagar dois, três, cinco mil, mil reais em um curso, né? Você, não, eu vou estudar, vou fazer esse investimento. E você nem assiste aquilo, você não aplica. Né? Por exemplo, dentro, a, a gente sabe aqui, né? Que a maioria do pessoal que está participando agora é do nosso grupo do Maslim. Cara, dentro do Maslim, é um módulo por semana, aplica e o resultado vem. Acabou, você não precisa fazer 170 aulas para depois aplicar. Né? Você vai fazer o um módulo, é rapidinho, toda semana você tem um resultado novo. Quem é do Maslin aí, meu, você pode comentar se é verdade ou não. Meu, tem que executar, tem que agir, mas nunca pode parar de estudar. Estudar é um hábito, né? Você não pode focar só em ficar adquirindo conhecimento, conhecimento não executar, que você não vai construir nada. E você não pode também só executar sem estudar, sem desenvolver novas competências, porque você não vai ter a capacidade de fazer algo com qualidade, de evoluir. Tem, por isso que muita gente chega num platô também fica travado, não consegue se desenvolver a partir dali. Né? É toda uma questão de mentalidade. E entender que essa parte da educação também é fácil você é, negligenciar tarefas importantes por medo de ir lá e executar é... É, divisor de águas na, na nossa vida. Quando a gente decide fazer, aí o bicho começa a pegar. Começa, tudo começa a funcionar.
0: É verdade, é isso aí. Ó, o pessoal respondeu aqui, Rogério. A Rita leu o livro duas vezes, o Douglas já leu, faz um tempão ele vai ler novamente, a Karina já leu, a Elza tá lendo, a Lilian comentou aqui, ó, eu crio, entre, entre as eu crio minha riqueza, medíocre, culpam os outros, justificam um o insucesso, reclamam, do que se reclama, expande. Reclamar é a pior coisa que se pode fazer para a saúde da sua riqueza. É o que eu falo, né? O conceito do reclamar, clamar, pedir. Reclamar, pedir duas vezes. Vai ter mais daquilo. Então, olha lá, você está reclamando dos seus frutos, mas você é a árvore. Limoeiro só dá limão. Cada um é quem cria a própria riqueza e sua pobreza. Exatamente. Ó. Então, uma coisa assim, às vezes a pessoa... A, foca tanto assim, a riqueza tem a ver com dinheiro, nada a ver, na verdade, o T. Harvey, ele fala assim, que as pessoas buscam ali prazeres imediatos, e na visão dele, ele quer alcançar riqueza, porque riqueza é sinônimo de liberdade. Então, é trabalhar ali no, no médio e longo prazo, mas para que, de certa forma, é, ser livre, né? Te possibilitar ter esse ser dono do próprio tempo. E para que, que nós queremos ser dono do próprio tempo, ser livre? Para, de fato, ter escolhas e para passar mais tempo ao lado das pessoas que a gente ama. Basicamente é isso. Ah, vamos, vamos ver se a Rita... Oh Rita, quer falar, dá um, um depoimento, é, você que já leu duas vezes, como que foi a sua primeira leitura e depois como que foi a, a sua segunda leitura? Como, o que, que você tirou ali de, de chave, de insight? se ela está podendo abrir o microfone e a câmera aí
1: Rita se você puder se prepara aí enquanto isso eu vou falar mais um tópico aqui rapidinho tá, tá aí bom. Dá, te dá tempo de você se preparar ó Fábio eu vou vou compartilhar um outro aqui rapidão porque esse daqui é bem interessante as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos enquanto as pessoas pobres né de mentalidade pobre no caso guardam ressentimento de quem é rico e bem- sucedido cara isso daqui é complicadíssimo eu meu todo mundo aqui conhece várias e várias pessoas que julgam a todo momento Ah mas é filho de família rica mas é isso ah, aqui em Londrina nós temos um, um, um número absurdo de youtuber Absurdo. E os caras vão lá e compram um carro de 800 mil reais e é o dia inteiro passando na frente da empresa. É, cara, é, é horrível o nível de bagunça que esses moleques fazem. Só que eles conquistaram o dinheiro deles, entendeu? Eu admiro, eu conheço alguns deles, tive a oportunidade de trabalhar, de fazer uma, uma campanha publicitária junto a um deles e é impressionante, eles são extremamente bem resolvidos na questão de dinheiro. É lógico que alguns vão perder é, o dinheiro que ganharam ao longo da vida, mas a gente tem que, tem que parar de julgar e entender que um indivíduo bem-sucedido, independente se é algo que a família deu estrutura ou não, ele tem muita coisa boa que pode ser compartilhada. E a gente quer focar no ruim, a gente quer ver ele mal, porque a gente não se sente bem ou acha que o mundo não é justo. É, lamento lhe informar, mas o, não existe essa justiça do mundo, não. O mundo é injusto e não tem o que reclamar, né? A gente tem que ir lá e fazer por conta, mais uma vez, a autorresponsabilidade. Ah, Beleza exato. aí, Rita?
0: Exatamente. Oi! E eu te, só complementar o que você falou, Rogério, dentro do... Até eu me lembro da minha infância, que eu tinha ali alguns amigos e sempre que passava alguém com um carro importado, alguma coisa... Era, só, era motivo de falar mal da pessoa, ou fazendo alguma coisa errada, é, ou simplesmente, nossa, eram, eram tanta, tantos adjetivos ruins para aquela pessoa que era rica e bem-sucedida, e, e essa é uma das chaves que tem que marcar aí. Tudo aquilo que você nega ou você rejeita, nunca você vai ter. então tudo Porque se você rejeita uma pessoa rica, bem-sucedida, com um carrão e uma série de coisas... O seu subconsciente vai interpretar que, a partir do momento que você tiver aquilo, vai ser o um motivo das pessoas falarem mal de você, porque você fala mal delas. Então, olha só, uma chave já importante para vocês. É, se você está vendo coisas negativas no outro, tudo que está no outro diz respeito muito mais a você do que do outro. Né? Então, essa, essa é a reflexão, porque a gente só consegue identificar aquilo que está em nós mesmos. Então, é, eu, eu futuramente eu vou comprar uma Porsche Cayenne. E aí, sempre que eu vejo uma Porsche Cayenne, eu falo assim, poxa, eu admiro muito. Nem conheço a pessoa. Eu admiro muito essa família. Nossa, Deus, abençoe demais essa família. Eu amo essa pessoa. Que esse carro possa transportar essa família com segurança, em harmonia, que eles possam estar tá curtindo. Então, eu, eu sempre estou falando coisas boas quando eu vejo alguém numa Porsche Cayenne. Então, eu estou mandando isso para o universo e logo, logo, vou ter a minha aqui na, na garagem. Então, você tem que admirar, você tem que amar, você tem que abençoar essas pessoas ricas, bem-sucedidas, com coisas que, que você admira. Quando você torce para o outro, é onde você vai evoluindo cada vez mais. Às vezes, a pessoa se confunde e acha que é, aquela pessoa... É, a, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que... Que, que falam mal da gente, né, e a gente tem que olhar e, e valorizar muitas pessoas que falam bem, que torcem, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas nos amam e gostam a partir do momento que nós estamos basicamente iguais a elas, a hora que a gente começa a se distanciar um pouco mais, aí ela vai fazer de tudo para tentar arrastar, né, quem nunca estava dando um depoimento de alguma coisa, alguma coisa boa que estava acontecendo e a pessoa já cortou e já começou a falar de coisas boas que estavam acontecendo com ela. Então, tomar muito cuidado com, com isso aí. Show, show ah. de
1: bola, isso aí é perfeito. E, e quando você estiver com, com o Porsche, eu vou querer <risos> tirar um racha. <risos> lá, Oi, Rita. Rita, tudo bem?
3: Oi, tudo bem. É o <risos> seguinte, é, a primeira vez que eu li faz muitos anos, então eu fiquei mais na, na, no pensamento. Hoje em dia, eu já coloco em ação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu posso comprar alguma coisa, mas eu não quero. Mas eu falo, viu, mas eu tenho uma mente, uma mente milionária, eu tenho esse dinheiro. Eu só não vou comprar porque eu não quero. Porque antigamente eu falava, ah, eu não tenho dinheiro. Era mentira, hum. eu tinha dinheiro. Então, isso mudou demais para mim. A open mind, minha cabeça abriu atualmente, entendeu? Então, tudo que eu estou fazendo agora... Eu falo, mas eu posso. Eu que não quero. Porque minha mente é milionária. Então, eu expandi o meu horizonte. Lendo nova, novamente, entendeu? Então, é, melhorou meu conhecimento e melhorou a minha vida.
1: E, e não sai um peso das costas de sai você fazer? Sai um
3: peso das costas. Você está fazendo algo,
1: algo que você tem certeza. E isso é muito poderoso, sim, sabe? Sim. Ao invés é. de você se martirizar, se torturar por ter Isso. comprado algo que, que você tem é. vontade. A minha esposa, a Leila, sabe muito bem. Eu gosto de coisa boa. Às vezes eu deixo de comprar o melhor que tem no mercado, que para mim não faz sentido. Mas quando eu tenho vontade e eu tenho dinheiro suficiente, tudo, vou lá, compro. E aquilo para mim é uma vitória. Eu uso aquilo ali Isso. como um troféu, fico muito feliz. E sai um peso das costas. Você ter o merecimento. O Fábio fala muito de merecimento e é uma fala. coisa é, é uma coisa muito poderosa também da gente da gente colocar no nosso dia a dia, colocar na nossa vida e transmitir para outras pessoas. Sim. A primeira vez que você que você lê o livro, eu vou te fazer essa pergunta e provavelmente outras pessoas aqui vão vão poder falar mais depois também. É, você leu o livro... Co como que você encontrou? Alguém te indicou? Você viu na... Não, na... eu
3: estava no supermercado esperando na fila e eu amo o livro.
1: Uhum.
3: E aí eu, eu comecei a ler os títulos. Eu falei, é esse aí que eu vou levar. Fui lá, catei, pus embaixo do braço e passou. Mas aí você, cheguei... você aí não entendia... Comecei a ler.
1: Você não entendia como que aquelas ferramentas poderiam mudar a sua vida.
3: Não, não. não, a primeira vez não, foi, 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 foi assim, eu não estava preparada talvez, isso. é aquilo que o Fábio fala, a gente tá, tem que estar tá preparada para encontrar aquele momento onde se, você se expande, né?
1: Não, é exatamente isso, é. esse ponto que, é. que eu quero comentar com a galera aqui. Tem muita gente que não leu o livro aqui ainda, que está que no bate-papo com a gente, e pessoal, sério mesmo, vou até olhar para a câmera aqui, que eu estou com a câmera do lado, pessoal, quem não leu o livro entenda que ele traz uma série de ferramentas para você aplicar. Sim. Se você Sim. ler esse livro, você não anotar, você não estudar ele de verdade, Sim. o livro não vai fazer nada por você, não. Né? Na, na verdade, você tem que ir com o foco de aplicar as ferramentas, entender o que, que ele pode ser benéfico para você naquele momento. E outra coisa muito importante, se você, nesse momento, não entendeu ou você desconfia de alguma das coisas que você tá lendo ali, só releva naquele momento. No futuro, o ponto vai se conectar e aquilo vai fazer sentido pra caramba, né? Eu li anos depois, né pelo menos uns oito anos depois agora que, que eu reli, e comentei com a Leila, falou assim, impressionante, literalmente impressionante. Porque tudo o que você, antes você é cético, né? Fala, não, isso aqui não funciona, essas afirmações aqui são bobeira. E tal tem, tem coisa que você lê, você acha bobo, às vezes você acha que é, que é um pouco infantil, mas na verdade é a, a falta do, do racional tipo lindo ali, que é justamente que abre o seu subconsciente e deixa aquela informação benéfica entrar e transformar seu subconsciente. Então, talvez não é o momento ainda para você absorver toda a força que um método como esse tem, mas. Não julgue o método, o método você aplica, você não discute com o método, e o método é poderoso. Não é à toa que é um dos maiores best-sellers mundiais em relação a, a esse tema, né, Fábio? É,
0: exatamente, e, e isso tem uma, uma relevância, uma signific... é muito significativo em qualquer livro. Eu fui aprender, porque tem gente que fala, eu leio muito, mas lê por ler, não coloca nada em prática, nada, nada vai funcionar. Então, é pegar o melhor, as ferramentas. E é, é, ler é diferente de estudar, porque, entendo uma coisa, toda vez que você tá, está lendo, você só, primeira coisa, você só aprende por associação. Então, você só consegue aprender por, baseado em uma conexão de pontos que você teve no passado. Então, quando você faz uma associação, é quando vem o um aprendizado. E toda vez que você está ouvindo alguma coisa, ou você está lendo, é, sempre vai aparecer alguns gaps, de alguma, algumas palavras. Então, às vezes, você leu e alguma coisa fez o sentido você associou. E na hora que você associou aquilo, o seu olho continuou lendo e você perdeu um trecho. E na audição é a mesma coisa. Às vezes você capta uma informação, você associa, fez a conexão, só que em alguns milissegundos você deixou de ouvir alguma coisa. No entanto, que se você fizer a experiência, vou ler de novo, você vai falar, poxa, eu, eu nunca li isso, é a primeira vez que eu estou lendo, porque da primeira vez passou batido. Assim, quando você está assistindo de novo alguma coisa, ouvindo alguma coisa novamente, é onde você é, vai, vai, de fato, ficar mais forte, vai, vai ter mais esse poder de, de associação. Então, todos os livros não é só ler, é estudar, é fazer resumo. Eu, particularmente, eu grifo, eu faço resumo, coloco no meu caderno ali de capa preta, e assim vai, aprendi a, de fato, estudar. Isso aí é muito importante.
1: Quer falar alguma coisa aí, Douglas? Ô, oh, só apareci aqui. Bom, ah, bom já, não, aproveito, não, já aproveita e já, já falo. Aproveita. Coloca ah, no spot aí, Fábio.
2: Isso. Legal. Eu, eu li o livro, né? Vou ler de novo. Eu participei do, do treinamento né, presencial. É, aí teve um amigo meu que foi comprando lá os Mastermind. Aí ele me deu, tipo, por exemplo, eu tenho... Os DVD lá do Stockhood, né, que é do, do próprio do Tim Harveck. Aí ele deu uma coletânea também aqui. É bem, bem, bem legal, tipo, é, e aí, tipo, tem duas coisas que foi muito importante. né? É, uma é a questão que, normalmente, né, ao, nós, né, como geral, não temos o costume de separar um tempo para aprender sobre dinheiro e para fazer gestão sobre dinheiro. Então, por exemplo, eu trabalho das 8 às 18, legal, eu fico com a minha família das 18 às 20, vou para a academia, tudo mais. Só que a gente não tem um horário para aprender a gerenciar e para gerenciar o dinheiro. Então, nós não temos esse comportamento, não, não ó, das 8 às 9 da manhã é o horário que eu gerencio o meu dinheiro. Né? É o horário que eu estudo, aprendo sobre investimento, ou eu lanço contas a pagar, a receber. Isso foi a primeira coisa que. Que, que mudou, né? que eu, eu coloquei em prática. A segunda coisa foi em relação a investimento. Então, assim, hoje eu já estou no meu... Demorou, assim, pô, é isso que vocês estavam falando. Vai, relê, aí tenta botar em prática, aí você larga a mão, e aí vai de novo. É a questão de investimento. Então, hoje eu não consigo, eu me sinto mal todo recebimento que eu recebo se eu não tirar para o investimento. Cara, se eu, não, se, eu, se eu vou pagar alguma conta, eu sinto que, sei lá, eu estou roubando de mim. Eu, eu, eu sinto a necessidade, não, ah, nem que seja 20 reais, nem que seja 10 reais, mas eu tenho que transferir alguma coisa para a conta de investimento, porque esse, eu sinto uma dor no coração, eu falo, caraca, eu estou roubando de mim mesmo.
1: então Isso, é uma coisa... isso, isso daí é, inclusive, é uma coisa que você já tem que fortalecer a sua comunicação. Não, não se pune por você estar tá pagando algo. Tem, tem um lance que o Fábio faz, que quando eu vi, eu falei, cara, genial. Ô, Fábio, abre aí. Isso aí eu, eu vou aproveitar o um insight aqui. Se coloca no Spotlight aqui também. Uma vez eu vi você compartilhando um vídeo que cada boleto que você pagava, você assinava e escrevia obrigado no, no boleto. Cara, genial, genial, genial. Eu, eu nunca, a Leila que paga, né, faz toda a nossa gestão financeira aqui, mas eu nunca mais paguei uma conta com um sentimento de peso. Eu paguei feliz depois que eu vi aquilo. E, e então, Roger, funcionou. No, no, no meu caso, não é pagar conta. Tipo, o, o, o que eu sinto uhum. no no coração... Você, é que, você é, pegar
2: o é, seu e, primeiro. Isso. isso, é tipo, cara, eu, antes de pagar qualquer conta, eu tenho que tirar o meu do investimento. Aí depois do investimento, uma coisa que eu tenho feito é doações. Então eu tenho quatro instituições de caridade aqui da minha cidade onde também os primeiros, primeiros recebimentos do mês, eu tiro o meu de investimento, tiro das doações, e, e, e aí o que, o que eu percebi que aconteceu ao longo do tempo? É, a sua mentalidade meio que vai ficando tranquila, eu falo, cara, eu sei que vai entrar dinheiro, vai pagar as contas, e mês que vem gira tudo de novo, então é, eu tenho vivenciado isso muito forte na prática, e, e é engraçado, que é, já aconteceu umas três vezes, quando eu, eu termino de fazer o Pix da doação, tipo, cai pagamento de algum cliente, cara, é incrível, é muito louco, assim, tipo, uma vez eu, eu, eu comprei uma rifa de uma menina que estava fazendo, de uma senhora que teve AVC, ela falou, ah, Douglas, né? imagina, ah, manda o um Pix aí que eu transfiro, na hora que eu transferi, caiu de um cliente, assim, cara, é, é muito louco, é né? só vivenciando. Que legal,
0: olha quanta coisa boa dá para tirar nessa sua fala, hein, Douglas, vamos, a, a, vou... baseado no que você falou, eu vou complementar para enriquecer a discussão. Olha só que legal. Você falou que quando você não, não faz um depósito para você, quando você não tira alguma coisa para o investimento, você se sente mal. Então, você já criou esse hábito de tirar, não importa que seja 10 reais, 20 reais, mas você tira isso. Porque, às vezes, a pessoa ela, ela fica pagando só boleto, fica pagando, 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 e pagar ela, que é o mais importante, ela não faz isso. Então primeiro nós temos que nos pagar é o, é o dinheiro que o T. Harvey fala Que é os 10% que a gente tem que tirar Para liberdade financeira Ele fala que a gente tem que acabar com isso De ficar trocando tempo por dinheiro É um desgaste muito grande É fazer o, o nosso dinheiro escravo É o dinheiro que tem que trabalhar para a gente Então esse, esse é um ponto que você falou Do que o Rogério falou ali De fato é mudar esse sentimento A percepção então, eu coloco obrigado, pago e assino frente a cada boleto, mudar essa vibração. E aí, você falando, Douglas, do doar, o T-Harvey, ele fala também, pega 10% e doe para alguma instituição, é, mostre para o universo que você tem para você e que você tem em abundância. E aí, você está tá doando. E aí, olha que interessante, você falou que quando você faz isso, via, vai num ciclo, que você recebe, as coisas vão acontecendo. Por quê? Você saiu do pensamento do passado, que era medo, que era escassez, que era, ah, não tem nem para mim, como que eu vou doar para o outro? Ah, não sobra nada, como que eu vou investir? Você entrou numa dinâmica que você passa a ter fé. Então, ó, eu estou investindo em mim, estou doando para o outro, e aí as coisas vão fluindo e você passa a vibrar na fé. E quando você vibra na fé, você confia. Então, não tem como. É, é uma linha... É uma linha Assim, eu diria que é o extremo, né? Porque não existe 99% de fé. Ou você crê, ou você confia e mergulha de cabeça, ou você não, não confia. Então, de fato, é colocar isso em prática. Então, já vou, já vou passar aí, anotem aí, ó, dentro do que o T. Harvecker ele fala: ele fala assim, pega dentro do que você ganha, ele separa em potes, né? Então, dentro desses potes, 10% que é para liberdade financeira. Então, é um dinheiro que você vai procurar, você vai investir, mas é um dinheiro que nunca, nunca, nunca você vai usar na vida. Por que, que é um dinheiro que nunca você vai usar na vida? Porque esse dinheiro, ele sempre vai estar tá multiplicando e gerando mais dinheiro. Então, o dinheiro que você vai usar é o rendimento, é a rentabilidade desse dinheiro que você está colocando. Todos os meses... Toda semana ou todos os dias nesse pote. Então, 10%. 10% você vai doar. Você vai escolher alguma instituição de caridade, velhinhos, crianças. Evite, ah, vou doar para para familiar muito próximo. Não, evita amigos e familiares muito próximos. Opte em ajudar outras pessoas. Né? Então, 10%. Outros 10% você vai investir para que você realize os seus sonhos a curto e médio prazo. Então, ah, quero fazer uma viagem, vai lá, quero trocar de computador, quero comprar outro celular, quero comprar uma roupa bacana. Então, você vai separar 10% para a realização de sonhos no curto e médio prazo. 50%, 50% você vai pagar as contas, vai pagar as despesas. 10% você vai investir em educação. Você vai investir no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, você vai comprar livros, você vai investir em treinamentos, você vai investir em cursos. Então, 10% em educação. E 10% você é para diversão, para você se sentir como uma pessoa rica. Então, olha que fantástico isso, se você anotou. E tudo isso deu 100%. Quando você, independente de quanto você ganha, se você ganha muito ou você ganha pouco, quando você distribui basicamente dessa forma, você está mostrando para o universo que você está investindo e está multiplicando, que você está doando, que você está pagando as contas, que você está programando melhor ali o seu dinheiro para realizar sonhos, que você está investindo em você e que você está se sentindo como rico. Ó, grava essa chave aí, ó. ser, fazer e ter. Primeiro, você é rico na mentalidade. E o ser rico, o livro fala ali, né? o PSAR, que ele fala, P-P-S-A-R. Programação, a sua programação mental gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação, e essa ação te dá o resultado. Então, primeiro, você deve é, pensar como os ricos pensam, agindo como eles agem. Os ricos doam. Os ricos têm dinheiro no bolso, os ricos têm dinheiro em casa. Os ricos vão num restaurante e sabe o que eles fazem? Eles não olham a, o, o cardápio, o lado direito, para saber o preço. Mais um desafio, anota aí. Ó. Você vai num restaurante bacana aí da sua cidade e o seu papel é pedir um prato e uma bebida sem olhar o lado direito do cardápio. <risos> Exatamente, a grande maioria fica preocupada ali com o lado direito, com o preço. Não, escolha o que, que você está com vontade de comer naquele momento, independente do que tem do lado direito. Então, separa esse montante e vá tranquilo, do que às vezes ficar com aquele pensamento de escassez. Tá? Então, essa, essa é uma, uma das chaves. E a outra que você falou, Douglas, é a tirar um tempo um para fazer essa gestão, para você gerir o dinheiro. Eu até contei nos stories aí, a esses dias, é uma, alguém perguntou sobre financeiro, que é o exemplo da, da, da bola de sorvete. O pai está com uma criancinha, a criancinha ela quer um sorvete, e aí o pai pega lá uma casquinha e uma bola. A criancinha dá dois passos e aí cai no chão. E aí a criancinha imediatamente aponta porque quer um o triplo agora, né, que é três bolas. E aí o pai fala, oh, você não deu conta de de segurar uma bola de sorvete, quanto mais três, eu não vou te dar. Então, moral da história, o papaizinho, ó, o papai do céu, ele não vai te dar um montante onde você não é capaz de gerir. O quanto cada um de vocês ganha hoje é a capacidade que cada um de nós temos de gerir o que nós ganhamos. À medida que nós formos estudando e, e melhorando essa capacidade, essa competência de gerar aí, é, centenas de milhares de, de reais, é onde isso vai aumentando gradativamente. É o que a gente chama de termostato. Né? Às vezes eu faço um exercício, pergunto para alguns mentorados. De, ah, é, fala um número, me fala um número. Aí muita gente fala: Ah, 7, 9, 20, ou seja, falam números baixos. Eu já falei 10 bilhões, tem gente que nem sabe quantos zeros tem. Então, já, já pega um número muito grande para expandir esse termostato. Então, é, eu gosto bastante do Bob Proctor, que ele fala de riqueza também, e o Bob Proctor, ele fala também do aspecto de você olhar, toda vez que você olhar para a sua conta bancária ou para um boleto, multiplica por 10, ou multiplica por 100. Cada vez que você multiplicar, seu termostato ele vai aumentar, porque aí você vai ver um número muito maior do que aquele que você está acostumado a ver. Então tudo isso vai enriquecendo ali para fazer você para que haja essa mudança interna. E uma última coisa aqui que eu já estou falando demais, mas o <risos> mas o Rogério o Rogério ele comentou que às vezes a pessoa lê o livro e pega um trecho alguma coisa e puxa parece que isso não faz sentido. E eu ouvia isso de alguns amigos lá atrás quando eu falei que estava lendo o livro e aí alguns falavam ah aquele que fica falando lá ah, eu tenho a mente milionária, aí eu já conheço pessoas que foram no curso presencial e falaram, ah, um o negócio que é viagem, vai ficar lá gritando, eu tenho a mente milionária. A pessoa, ela não entendeu absolutamente nada, que tudo que nós falamos, o que nós pensamos e o comportamento do nosso corpo vai gerar uma memória no nosso, no nosso subconsciente, vai, vai fazer com que hormônios né, fiquem mais acentuados. Então é importantíssimo que no momento em que vocês estiverem fazendo essas declarações, que vocês façam, por exemplo, batendo aqui no peito, no coração, eu tenho a mente milionária, eu sou próspero, e aí todas as declarações sempre batendo no peito e, e com entusiasmo, com vibração, não simplesmente lendo, ah, eu tenho a mente milionária. Não, muda o seu comportamento, muda a atitude. No entanto que depois da mentoria, ele deu um programa de 90 dias onde nesse programa de 90 dias você faz uma série de exercícios diariamente e muda bastante, viu? Vale muito a pena fazer o que tem que ser feito, o que os autores propõem, porque é só olhar assim, poxa, se ele tem alcançou o resultado que ele alcançou, poxa, eu vou fazer o que ele tá falando para fazer, né? Como eu vejo aí muita gente, ah, faça isso, faça aquilo, eu não vou questionar. Se a pessoa já tem mais sucesso do que eu, por que que eu vou ficar questionando? O máximo é Poxa, eu vou procurar entender um pouco mais do que isso.
1: Essa parte das afirmações aí é muito inteligente colocar na meditação diária. Muito inteligente. Porque é um momento que você está em silêncio com o mundo, mas dentro de você, pô, você está... Você está na energia que você escolher, entendeu? Então, lá você pode gritar o tanto que você quiser, que ali vai. Você está no seu subconsciente, ali vai funcionar muito bem. Inclusive, Fábio, eu recentemente aprendi uma ferramenta de afirmação, que é uma das mais poderosas, só que vai ficar para uma outra reunião, onde eu vou te apresentar primeiro, você vai me ajudar a formatar e a gente vai entregar para a galera. Show. Definitivamente a mais poderosa que eu já fiz até hoje.
2: Legal.
1: Valeu, Douglas. Oh, oh, só, um... só tenho uma última coisinha que eu queria compartilhar. Manda que, ver. Que,
2: que mudou. É, aí eu peguei tudo isso do né, livro. Um conceito que me ajudou bastante, aí eu comecei a fazer a gestão do dinheiro, né, seguindo que nem o Fábio falou de tirar as porcentagens. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi um conceito de conselho. Então, o que é esse conceito de conselho? Eu peguei o meu irmão, que é uma pessoa muito próxima, e está estipulado. Todo dia, cinco de cada mês, eu sento com ele para apresentar o meu resultado financeiro pessoal do mês passado. Ah, então, resposta, e, e, sim. é, então assim, por quê? Aí eu entrego para ele, ele fala: "Cara, ó, você, cara, por que que você gastou muita muito dinheiro com, com essa categoria?" Aí tá tá, porque aí uma visão de alguém de fora te cobrando, e aí eu também percebi que faz com que você aí cai naquela etapa. Você começa a cuidar do seu dinheiro. Né? Então, assim, eu estou vivenciando isso muito forte na prática, assim, muitas mudanças na minha vida. E aí, foi nesse momento que eu acabei conhecendo o Rogério também, né? <risos> nesse momento. Assim, então, esse, esse, essa, esse conceito de conselho está funcionando muito. Eu tenho aplicado na parte financeira e na minha parte de saúde. Então, todo mês eu faço avaliação física e apresento para o pessoal: a gente está nessa etapa, tá, eu melhorei isso, piorei isso. Porque, cara, vai dando aquele senso, não, semana que vem eu preciso apresentar para o Fábio o meu financeiro, então eu vou controlar e apresentar. E é isso. Tamo junto, pessoal.
0: Isso aí, isso aí. É uma forma de pessoas, tem lá a descrição do T. Harvey, ele fala, pessoas ricas, bem-sucedidas, têm comprometimento. Inclusive, no livro ele fala, seleciona lá, coloca lá o que você vai alcançar, coloca a data, pega alguém próximo e compartilha isso com essa pessoa. Então, isso fica mais forte do que, às vezes, deixar a gente acaba se auto-sabotando. Então, é importante sempre estar tá trazendo isso, que é uma forma de, de... Opa, eu não quero... Dei minha palavra, né? E, e dar a palavra ela é, é uma coisa muito forte.
1: E isso que você falou também, Douglas, tem que levar em consideração que não é todo mundo que tem uma pessoa de confiança à disposição para fazer isso. Então, mais uma vez, a gente reforça da importância do que a gente está construindo junto aqui, cara. A gente está trazendo a oportunidade de fazer isso em grupo. A mentoria das cinco Saúdes da Prosperidade é um método genial, genial, genial. Quando eu e o Fábio... A, a, toda a metodologia é do Fábio. Eu fiquei responsável por criar a ferramenta que vocês usam. E eu apliquei a ferramenta em mim, sou extremamente crítico nesse quesito, apliquei e eu falei assim, meu, tá faltando coisa. Fui mudando... E eu já reapliquei ela umas três vezes em processo e posso garantir, meus resultados foram já para níveis estratosféricos em dois, três meses que eu estou executando o que a gente criou lá. E lógico, com a orientação do Fábio, que ele me ajuda, ajuda muito. Ele complementa muita coisa que às vezes é obscuro na minha mente, ele consegue trazer uma clareza. Né? E eu enfio ele nesses projetos loucos aí. <risos> ah, isso aí, show de bola.
0: Vamos lá, o que mais temos?
1: Ó, tem, eu, tenho, eu tenho um tópico da hora pra gente conversar aqui, que é o seguinte. É, dentro dos 17 princípios lá, né? O penúltimo é que as pessoas ricas agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre deixam se paralisar pelo medo. E, cara, o, o medo... O medo é um assunto complexo da gente abordar, porque complexo não, né, mas a gente tem que abordar com um pouco de atenção, porque a falta de medo faz a gente fazer muita coisa errada na vida, né? A gente coloca pessoas que a gente ama em risco, a gente se coloca em risco desnecessário ou risco extremo. O medo, ele é muito bom para mostrar exatamente onde que a gente deve ter cautela, se preparar mais. Só que ao mesmo tempo, a nossa coragem tem que ser superior ao medo, né? E tudo que a gente fala sobre a questão da psicologia de riqueza, de dinheiro e tal, é, eu vejo... Quem, quem, quem daqui tem clínica própria? Quem tiver, comenta aí no, no chat, fazendo favor, porque muda um pouco também a, a visão de dinheiro quando você é um empresário, tem um negócio próprio. E isso é muito, muito complicado. Quando você tem uma fonte de renda, um salário, alguma coisa, algum investimento que te traga o dinheiro mensalmente, você consegue se organizar melhor. Agora, quando você tem um negócio, tem muita variação. Às vezes você investe tudo que você tem no negócio e para você você tira quase nada, entendeu? E a, uma das questões do, do medo é o seguinte, tem gente que tem um medo absurdo de vender. Meu, se você não vende, se você tem vergonha e tem medo de vender, você não vai ganhar dinheiro, cara. É, é simples. Todo mundo tem que saber vender. Vender não é vergonha em hipótese alguma, né? Agora, você vender algo que você não, não acredita e tal, aí é outros 500. Mas você tem que saber vender. Você tem que enxergar isso como a oportunidade de construir riqueza. Quem não vende... Meu, tá fadado ao fracasso. O Flávio Augusto, que é um grande mentor que a gente tem, ele fala empresa que não vende quebra. O mesmo pra gente. A gente vende a todo momento. Às vezes a gente vende uma ideia, às vezes a gente vende um plano. Sempre tem algo que a gente tá vendendo a todo momento, né? E o medo, se ele não trabalhado de forma racional e você não tiver coragem lá, você tem que ter coragem, né, tem que ter visão, coragem e competência, o Flávio Augusto fala muito isso, e eu sigo isso fielmente, eu sei que se você tiver com essa tríade bem alinhada, você consegue é, ter efeitos extraordinários, né. Mas a questão de, de você ficar paralisado não só vai te prejudicar, mas vai prejudicar todo mundo que está à sua volta. Aí você começa a entrar numa espiral decadente ali que vai te impedir realmente de ter prosperidade na vida.
0: Não, de fato é isso, nós, nós nascemos e já vendemos. A hora que a gente chora, a gente está vendendo ali porque a gente precisa se alimentar. A hora que a gente, a gente, nós vendemos a nossa imagem, a né? nossa imagem é uma marca. Então, a todo momento, nós estamos nos vendendo. E, e se tirar os vendedores, acaba o mundo, acaba tudo. Pode tirar ali médico, advogado, isso e aquilo. Tirou os vendedores, acabou tudo. E é interessante você falar disso, do, do medo, porque do que a gente está falando, o medo da pobreza é um dos principais medos da humanidade. Napoleão Hill ele fala lá dos principais medos, ele fala o medo da crítica, então, por que que, por que que muita gente aí não tá abrindo a câmera e por que que muita gente não tá falando? Porque tem esse medo, e, e ok, é, é um processo, eu, eu sei como vocês se sentem, eu também já me senti assim, fui extremamente tímido, até eu perceber que as pessoas mais bem-sucedidas e, e as pessoas de sucesso são as pessoas que falam mais e tem o microfone na mão, ou seja, eu, eu, eu precisava naquele momento me desenvolver para colocar isso em prática, então, mas é importante que vocês já entendam isso, porque lá na infância aconteceu que houveram muitas é, frustrações, é, nós não, não fomos encorajados a errar, então é melhor às vezes ficar ali só ouvindo, mas em relação a oportunidades é importante colocar essa, essa coragem. Então, dentre os medos, ó, o medo da crítica, o medo da pobreza, o medo da doença, o medo de perder um ente querido, o medo da velhice, esses estão sobre, são os principais medos aí. Então, dentro desse medo da, da pobreza é onde vai gerando essa escassez e a pessoa vai é ficando sempre nesse modelo de não tenho dinheiro, isso eu não posso, isso eu não consigo, e aí fica nesse ciclo vicioso. Então, e as pessoas bem-sucedidas... Né, dentro desse princípio que o Rogério falou, elas agem apesar do medo. Elas não esperam estar ali extraordinariamente perfeito e muito bom para fazer isso e colocar em prática. Se fosse assim, a gente já não ia estar tá nem aqui, né, Rogério? Primeiro, primeiro encontro do Clube do Livro e a gente falou, não, nós já lemos isso e aquilo, vamos lá, vamos bater um papo. Tem alguma coisa a acrescentar? Se a gente ficasse ali, não, mas vai ter que fazer essas perguntas, Vai ter que fazer isso, vamos começar aqui, esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. Não, então nós agimos apesar do medo. É claro que dá o um frio na barriga, insegurança, mas enfim, é, é isso aí, tem que agir.
1: Tem, tem que agir, tem que construir de acordo com o que todo mundo realmente precisa, sabe? Oh, até uma coisa legal para compartilhar com vocês aqui, inicialmente a ideia da Vanguardia ia é ser um portal com vários cursos. Aí, meu, a gente ia colocar muitos cursos para todo mundo estudar, até que chegou um momento aí o Fábio sentou, o planejou já falou assim, quer saber? Não, é todo mundo junto, ao vivo mesmo, vamos construir isso juntos, entendeu? Porque é muito fácil você formatar um conhecimento, colocar num formatinho de, de curso com 20, 30 aulas, você assiste e acabou. Aqui a gente vai inspirar todo mundo a fazer mais do que ela já vem fazendo. Todas essas reuniões, o Clube do Livro é uma excelente ferramenta para que você tenha o compromisso de todos os meses, você ler um livro que é essencial, ler, e por que, que a gente considera essenciais essas leituras? Todo mundo que está no caminho do sucesso, você vai chegar, você vai conversar com essa pessoa ela vai ter isso em comum contigo. Ela leu esse livro, entendeu? Não adianta falar, ó, pai rico, pai pobre. Bicho, leitura obrigatória, né? Outro livro que a gente vai trazer aqui, inclusive, não sei se vai ser no próximo mês ou no outro, que é o Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. É de lá que a gente trouxe a essência e a ideia do, do Mastermind. E isso ele escreveu, nossa, há muito tempo atrás, décadas e décadas. É uma leitura essencial, né? Outra leitura essencial, como fazer amigos influenciar pessoas. E não é para você influenciar a pessoa, é para você entender como que as pessoas esperam ser reconhecidas. Você aprende a evitar conflito, só de ler esse livro você aprende tanta coisa. Então aqui a gente está trazendo principalmente o hábito da leitura com leitura essencial, e quando a gente faz essas reuniões, abrir a oportunidade para vocês, meu, abre a câmera, conversa com a gente, entendeu? A gente não está preocupado com, com qualidade de vídeo, você vai falar bonito, nada disso. A gente quer que você se desenvolva, a gente quer que todo mundo aqui que tem receio, tem medo, se inspire e fale assim, não, pô, vou fazer isso também. E a gente vai ajudar vocês a melhorarem cada vez mais. Né? Eu sou um cara dos bastidores. Para eu estar fazendo isso daqui é muito mais difícil do que vocês imaginam. O Fábio sabe. Eu sou o cara que fica por trás da câmera, roteiro na mão. O Fábio ele se treinou ao longo dos anos para fazer isso daqui também, que não é do dia para noite. Tem muita gente aqui que tem facilidade de falar e talvez não não é o momento, mas a gente tem que fazer isso é, constantemente. Tem que se desenvolver porque a nossa nova realidade exige isso da gente, né? Quando a gente tem uma oportunidade, essa oportunidade está passando, cara, a gente tem que abraçar e tem que estar tá preparado. Não é só pegar ela sem ter a competência para resolver também, não. Né? Então, isso daqui é muito importante. Desenvolver a comunicação, desenvolver a linha de raciocínio, desenvolver o hábito da leitura, com leitura muito legal, leituras essenciais que muita gente conhece, best-sellers, e isso não vai te impedir de você ler o, a sua, sei lá, uma fantasia, uma ficção científica que você goste, né, um suspense, você pode ler o que você quiser, mas você tem que ter o hábito da leitura para estudo de crescimento contínuo também, né?
0: Rogério, e até do que você falou, o grupo, né, a Vanguard Mastermind, ela foi criada justamente por isso, para que a gente tenha acesso e ouça todos os outros profissionais e a vivência de cada um. Então essa prática de contar histórias, né, o storytelling, tem muito se falado aí na internet, é onde você aproxima as pessoas, igual quando eu falei, ah, eu tava ali num coisa de lixo e fiquei com muita raiva, certamente, ou a história do próprio T-Harvey, né, que o pai pegou dinheiro, quantos de vocês não, opa, isso aí já aconteceu comigo, ou eu con conheço alguém que aconteceu, às vezes a sua história vai impactar e vai fazer com que o outro aprenda muito mais, então, comece a colocar isso em prática de... Ah, vou ligar a câmera, vou... Tendo a oportunidade de falar, vou falar, porque é um, é um momento que você precisa transcender, você precisa transbordar aquilo que está dentro de você. Às vezes, vocês ainda não têm dimensão, mas é uma palavra, um depoimento que vocês dão que pode mudar a vida ali de dezenas, centenas de, de milhares de pessoas. Então, cada vez mais, coloque... Tenha essa exposição... Não fique com aquele medo, né, o receio de, ah, eu tenho que buscar aprovação do outro, ou eu tenho que ficar agradando o outro. Não, dane-se o que as pessoas aí fora vão achar. Faça aquilo que está pulsando dentro de você, aquilo que você gosta, e tudo isso vai, vai, vai contribuir muito mais. Eu queria, Rogério, se você me permite, eu tenho uma mentorada aqui que é a, a Isis, ela fez osteopatia aqui no Brasil, tudo mais, e depois ela mudou para os Estados Unidos. E aí a gente, dentro dessa mentalidade de prosperidade e abundância, né? Aqui no, no Brasil nós temos uma cultura, temos uma vivência, né? Se você pegar aí pessoal que, que investe em bolsa de valores, grandes investidores, é uma parcela muito, muito insignificante, é muito pequena comparado com os Estados Unidos, que é um país aí da potência, país de primeiro mundo. E aí, nesse tempo que a Isis está, está lá nos Estados Unidos, eu queria que ela desse um depoimento para ver as primeiras impressões, como que o, que o americano, ele, ele pensa, ele tem essa mentalidade. Se você puder, Isis, é, dá um... aí,
1: Boa noite. Oi,
4: pessoal. Estão me ouvindo?
1: Sim, perfeito, Isis.
4: Oi, tudo bom?
1: Tudo ótimo. Como que é aí a, a diferença eu vou eu vou cortar o Fábio aqui eu já vou fazer uma pergunta que depois eu tenho que sair que eu vou pegar o próximo livro ali <risos> o Isis eu fiz essa pergunta para o Fábio antes eu perguntei para ele o seguinte você acha que a Isis ela vai ela vai conseguir é, fazer um, uma visão da diferença da mentalidade de dinheiro que o americano tem você que vive aí para o brasileiro, do que você conheceu do pessoal aqui, qual, qual foi a principal diferença que você percebeu o choque de cultura em relação a dinheiro dessas nações diferentes?
4: É, então, na verdade, o que eu, o que eu consigo avaliar, assim, de acordo com as minhas experiências, é, é bem cultural mesmo. né Primeiro que as crianças elas já têm uh, um conhecimento, não conhecimento, mas uma introdução a finanças já na escola, tipo, no primário, né? Então, eles já... Esse país é muito empreendedor, né? Então, esse conceito de riqueza, ele já vem muito trabalhado na cabeça das crianças. Outra coisa que é muito, que é extraordinário aqui, é que as pessoas, elas não estão nem aí é, do que elas estão fazendo. Elas querem fazer dinheiro. Então, é, essa coisa, assim, eu, eu vejo que no Brasil nós, a, gente, a gente fica muito apegado a, ao status, né? Então, eu vou ter uma clínica super bonita, eu tenho que estar tá super bem vestido, é, e muitas vezes a gente deixa de, talvez, é, acreditar verdadeiramente no que a gente faz. A gente cria, assim, a gente, pra gente... Estar inserido, a gente precisa estar com uma construção muito, muito estabelecida, né? E aqui não, aqui as pessoas elas fazem dinheiro assim. Por exemplo, eu mesmo cheguei e eu não falava inglês o suficiente, né, para trabalhar, para me dar super bem, etc. Mas aqui você se, se coloca à disposição de aprender qualquer coisa. E é isso que, que eu vejo que é uma mentalidade muito, muito próspera, né? Você se coloca à disposição de aprender, seja da maneira que for. Você não fica é, muito preso a questões culturais. É engraçado, né? Esses dias eu fui... Eu trabalho numa empresa de, que trabalha com pedras, né? Granito, mar, mármore. É, e eu fui numa casa maravilhosa. Eu acredito que tenha sido a casa mais... Bonita que eu visitei na minha vida, e as pessoas, né, os donos da casa, assim, mas numa simplicidade, numa, numa colocação tão humilde, assim, que é, é incrível, né? Então, por quê? Porque a mentalidade é próspera. Eu vejo como sendo, assim, super diferente do Brasil, né? Onde, por exemplo, se você tem uma casa bonita, nossa, você já é o dono da cidade. Ai, ah, você anda num carro importado, nossa, você é o... a pessoa bem-sucedida, né? Quando que aqui eu, eu vejo que não, não é bem assim. É, as pessoas, elas são bem-sucedidas bem porque a cabeça é muito... Os pensamentos, a... a a maneira como eles conduzem a vida é, é de prosperidade e abundância, né? Sendo que aqui nos Estados Unidos, eu acho muito incrível, né? A gente paga muito imposto, muito imposto. Nós temos muita qualidade de vida, nós temos é, muito acesso à saúde, acesso a tudo, mas nós temos por quê? Porque nós pagamos muito imposto, mas o nosso imposto ele é bem direcionado, né? Então, eu acredito que seja... Eu, olha, eu não sei... É, basear entre Brasil e Estados Unidos qual paga mais imposto, mas aqui a gente paga muito imposto. <risos> você paga, você, você vive muito bem, mas você paga muito para viver muito bem, só que ele é bem direcionado, é um imposto que tá bem encaminhado. Então...
1: Essa, essa questão cultural que, que você comentou, é muito, é muito interessante a gente olhar pelo aspecto do seguinte, aqui no Brasil... É, quando você fala é, tem tem um sei lá uma diferença gigante na na mentalidade é, aqui nós temos muito muitos povos de origens diferentes né desde europeu americano tem muito aqui também holandês né alemão italiano e tal e não é por mais que o Brasil teve que se unir para ele prosperar né passar aí o, o o que ele já teve de, de obstáculo na história, meu, o, o país é um país maravilhoso, aqui é, realmente é um paraíso, então as pessoas acabam querendo atenção, elas querem atenção a todo momento, então elas vão fazer isso com a roupa X, com, por exemplo, aqui no Brasil você tem um, um iPhone e é um símbolo de status, nos Estados Unidos todo mundo tem, é normal, entendeu? E se você não tem, é porque você escolheu não ter. Aqui não, aqui você tem que trabalhar um ano para juntar uma grana e comprar aquilo, né? Dependendo o carro que você tem aqui no Brasil, não faz nem sentido você ter um carro daquele porque as estradas daqui não são preparadas para isso e você trabalha durante anos ou às vezes se endivida, que é o que realmente acaba acontecendo, aí você vai lá, compra um carro e... Para mostrar para os outros, a pessoa nem gosta do carro, ela nem entende, né? Nunca abriu o capô do carro para ver o que, que tem dentro, nada disso. A diferença daqui é que o ter é mais importante do que o ser, e aí o sucesso é diferente, né? Eles reconhecem quando você tem sucesso, eles não apedrejam, né? Quando você tem sucesso aqui no Brasil, é assim: se você tá tendo atenção demais, tem uma frase que, que eu gosto bastante que é levantou poeira no deserto tomou tiro. É isso daí. Aqui no Brasil, levantou poeira, você tomou tiro. É, então, se destacar aqui é uma coisa que é mal vista. Aí, já é uma história de sucesso. Você vê, né? Por, por estudos que, que você pega, às vezes tem, tem um seriado muito legal, fica em indicação, que é o sócio do Marcos Lemones. Cara, é fenomenal, é genial a maneira que eles lidam com, com negócios, com dinheiro, com investimento para a empresa prosperar, de uma maneira muito simples, né? E você vê a diferença de mentalidade. Não, demais. E, e, e esse é um dos conceitos que fala
0: no livro: né, do, de, do, as pessoas ricas elas optam em estar cada vez mais com pessoas ricas e bem-sucedidas. Né? Então, a nossa oh, a influência é né, uma frase já, já batida no meio, mas é a pura verdade: né, que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas. Então, cada vez mais estar ouvindo, estar, é, é, eu falo que é adquirir esse, esse, essa programação mesmo, pensamento, sentimento, e aí tem uma outra frase que fala que se você está quebrado, ande com 10 pessoas bem-sucedidas, e logo, logo você será o 11º bem-sucedido. Então, é muito real. E aí, dentro dos do, Estados Unidos, já tive a oportunidade de, algumas vezes... É uma outra visão, uma outra vibe mesmo, uma outra... Enfim, é... novo mundo, ele é diferenciado. E saber aproveitar tudo isso, né? Porque estar atento às oportunidades, né? Para que venha ali a, a sorte, né? Que é a preparação quando encontra uma a
4: oportunidade.
0: oportunidade.
4: É uma coisa que é muito interessante, né? É a indústria da limpeza aqui nos Estados Unidos é uma indústria muito grande, muito grande. É, inclusive, a minha irmã, né, vocês estavam falando né, sobre a, a dificuldade de vender, né? que muita gente tem vergonha de vender, né? E aqui, hoje, você ser house clean, por exemplo, né? O que é uma house clean? É uma empregada doméstica. Você vai, vai e limpa a casa da pessoa. Essas equipes vão cinco mulheres, né? Quatro, três, não sei, em uma hora limpa uma casa imensa. Então, assim, elas fazem muito dinheiro com essa indústria. E não é vergonhoso. Sabe? Muito pelo contrário, aqui quem tem uma, uma, uma indústria, né? quem tá nessa indústria da limpeza São pessoas super bem sucedidas que fazem o seu dinheiro ali E que não tem vergonha, sabe? Então eu acredito que esse país ele é constituído dessa, dessa verdade, sabe? De... É muito diferente a constituição E aí as pessoas vêm do Brasil para cá advogados, fisioterapeutas, farmacêuticos, sei lá, todo, todo tipo de, 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 de informação se colocam dentro dessa indústria, ficam é, bem-sucedidos, fazem bastante dinheiro, com, fazem seus investimentos e daí não tem nada de vergonhoso.
0: É, porque sabe? tá longe das pessoas aqui, né?
4: <risos> é, é, é. é yeah. Né? e compram fazendas, e compram bois, e compram isso, né? eu vejo muitas histórias assim, né? e, e vão para o Brasil, e é chique falar que você é house cleaner, sabe? <risos> então, é, é, e, e é, mas é, é fantástico, porque não existe essa cobrança, né? olha, o que você, por exemplo, eu não lembro, assim, de ter sentado numa mesa, e das pessoas perguntando assim, ah, mas o que você faz? Todo mundo faz, é simples, é só, é só isso, todo mundo faz. Para estar sentado ali, está fazendo. Não importa o que, nem como, mas faz. Então, eu acho que é a diferença uma, uma das diferenças marcantes que, que eu consegui observar foi essa.
0: Obrigadão, Ize, por compartilhar e
1: enriquecer aí nossa discussão.
4: Obrigada, obrigada, Fábio.
1: Obrigado, E Seja bem-vindo, hein? Você entrou obrigada. hoje já para participar da primeira. <risos> Ah, desfabelada
4: aqui, mas vamos lá, né? Vamos não, não tem,
1: problema, não tem problema, não tem problema. O importante aqui é o conhecimento. Eu, eu realmente acredito que se todo mundo puder compartilhar o conhecimento que tem de maior valor, o mundo vai evoluir muito mais rápido. Então é para isso que, que eu trabalho, é isso que eu encho o saco de todo mundo que tem um conhecimento de valor ali que pode ser compartilhado. Eu falo, meu, compartilha mesmo, vamos ajudar o mundo a prosperar. <risos> e só vem coisa boa, né, quando você faz isso. Ô, Fábio, eu vou, eu vou ali pegar o livro que eu vou propor pra gente pro, pro próximo encontro. Faz umas considerações finais aí com a galera, pode ser?
0: Pode, pode. Eu vou pegar dois princípios que eu acho relevante aí, vou falar esses dois princípios. Show! Então eu vou ali rapidinho. Então ainda do, dos 17, né, claro que nós não vamos abordar todos, mas desses dois princípios, olha só, um ele fala assim que pessoas ricas, bem-sucedidas elas são ótimas recebedoras. Então, tem gente que tem aquela conotação, aquela ideia de... Ah, dar é muito melhor do que receber. Só que se você tem essa conotação de dar é muito melhor que receber... Você pode fazer com que aquela pessoa que é, tem o prazer de dar... Ela, você não vai dar esse prazer para a pessoa, porque se você não é um bom recebedor... Então, em vários aspectos da vida, se abrir, abrir essa chave do universo para que você possa receber. Porque, de novo, pessoas ricas e bem-sucedidas são ótimos recebedores. Se você se fecha para isso, automaticamente vai ser direcionado para alguma outra pessoa. Então, receba. Mesmo que é, agradeça, abençoe, mesmo que seja pouco, mas sempre receba. É, esses dias... Ah, eu até gravei um stories, tem um momento que estava chovendo, e eu estava atravessando a rua com um guarda-chuva eu vi uma moedinha de 10 centavos. E aí eu ajoelhei assim e peguei essa moedinha e falei assim, eu sou um imã de dinheiro, eu atraio dinheiro. Ou seja, eu me abri porque para mostrar que eu recebo. Se eu, se, eu vou, se eu menosprezo pouco, eu não vou receber o muito. Então, é, se abrir e é agradecer mesmo que seja pouco. Tem gente que iria chutar a moedinha, ou oh, está chovendo, não vou perder meu tempo pegar isso, não vai mudar minha vida. Não, são sinais do universo que é importante ficar atento. E um outro fator também, dentro dos princípios, é que os ricos, eles não, não têm essa dualidade de ou uma coisa ou outra coisa. Ele simplesmente olha para aquela situação e ele fala como que eu posso ter as duas coisas? Como que eu posso conseguir as duas coisas? Eu vi certa vez alguns dos educadores financeiros daí da internet né, falando assim, é, você prefere uma carteira de 10 reais? A carteira custa 10 reais. E com 500 reais dentro? Ou uma carteira de 500 reais com 10 reais dentro? Então, isso é uma armadilha, porque é ou um ou outro. A hora que eu vi aquela pergunta, eu pensei assim: como que eu posso ter os dois? O que, que eu preciso fazer para ter as duas coisas, a carteira de 500 reais e os 500 reais dentro? Não é um ou outro, essa dualidade. Então, pessoas ricas, bem-sucedidas, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu estou aqui num projeto. Se eu for para outro projeto, eu vou tirar o meu foco desse, então eu tenho que ficar nesse projeto aqui. Não, eu já pergunto assim: como que eu posso ter uma maior performance nos dois projetos? Como que eu posso fazer o extraordinário nos dois, nos três, nos quatro, não simplesmente um ou outro e focar somente num. Então, as pessoas ricas bem-sucedidas não têm essa, ah, é uma coisa só, senão eu não dou conta. Então, é, é criar maneiras de olhar, porque às vezes você vai encontrar estratégias, pessoas, conseguir delegar de forma que tudo possa fluir é, da melhor forma possível.
1: Esse lance de vários projetos aí para a gente é, é uma coisa que o, o próprio mercado do empreendedorismo ele fala que é o contrário, você tem que ter foco na única coisa e fazer isso, fazer aquilo. No fim, a gente tem que ter a visão que tudo tem que estar tá no mesmo caminho, é essa a, a questão principal, os projetos têm que se conversar. Um, a Vanguard é um exemplo disso. A gente inicialmente pensou, falou, ah, vamos criar uma plataforma de cursos que o pessoal vai participar. Ah, quem? Falou, ah, o Fábio já tem um relacionamento aí de décadas, inclusive com fisioterapeutas, osteopatas. Vamos, vamos oferecer para essa galera. Falou, bicho, vamos expandir, vamos colocar para todo mundo da saúde. A gente vai aprender com todo mundo, entendeu? E se tiver pessoas que não são nutricionistas, médicas, independente de, de quais seja a especialidade, mas queira estudar saúde também, é bem-vinda para participar aqui. Né? E a gente tem sinergia nos projetos. Um, no, um projeto nosso fortalece os demais, ele nunca anibaliza, em hipótese alguma, todo mundo pode ganhar. Né? E é aquilo, para um ganhar, o outro não precisa perder a não ser que você escolha, se você escolher que um tem que perder, aí a escolha sua mas não, o universo é abundante é isso que, que a gente tem que trabalhar e colher essas energias né canalizar o melhor que a gente puder aí para cada vez mais atrair boas parcerias o Douglas foi, foi um cara sensacional que, que meu surgiu no momento certo lá de um outro grupo que a gente faz parte, né Douglas o Fábio, meu sensacional, a gente se conheceu encontrou as visões ali empresariais num momento perfeito a Lilian esposa do Fábio a Leila né minha querida esposa todo mundo né tá indo para o mesmo caminho então você pode ter vários projetos desde que eles tenham sinergia entre si isso daí você vai multiplicar muito mais a sua força
0: legal a Gabi comentou aqui Rogério, é natural ser abundante é essa essência mesmo depois que você entende que o mundo ele é próspero, o mundo é abundante, tira esse sentimento de escassez, que se eu tiver mais, o outro vai ter que perder. Não, eu posso ter, o outro pode, qualquer um pode ter essa, essa prosperidade, essa abundância. Então, é natural ser abundante. A pobreza é a resistência. Então, quando você entende isso, você não fica pedindo mais para Deus, para o universo. Você não precisa pedir. Já está já disponível, já é seu. Você só tem que agradecer e sentir cada vez mais. Vibrar no amor, na gratidão, na alegria. Já é tudo seu. Lembra do ser? É ser primeiro, depois fazer e o ter é por último. Então é só agradecer e tudo vai fluindo e as coisas vão acontecendo. Mas falei qual que é o último livro.
1: O próximo livro. Oh, o último? Só começando? <risos> <risos> Pessoal, seguinte: a gente tinha pensado em dois títulos aqui mas a gente não tinha definido uma ordem correta. É, mesmo que a gente tenha falado de psicologia da riqueza, falado sobre dinheiro agora, eu creio que é essencial a gente fazer mais uma leitura nessa pegada. Então, os próximos dois livros, para quem já quiser comprar na Amazon, aproveitar a frete, está aqui. Ó. O primeiro deles é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Esse livro é fantástico, fantástico. Tão transformador quanto Os Segredos da Mente Milionária. E o próximo livro, eu não peguei ali, mas é O Monge e o Executivo, que a gente vai falar sobre liderança, mas com um aspecto um pouco diferente do que vocês veem aí de YouTube, a galera falando de liderança. Né? Então, o próximo livro do mês que vem, que a gente vai fazer a reunião aqui, vai ser o Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. Inclusive aqui ele traz o conceito de mastermind, que é o que a gente está com vocês aqui hoje. Né? Então fica aí a recomendação. É um livro que, que é fácil ler, não é tão extenso. Vocês podem ler aí tranquilos ao longo do mês, lendo 10, 15 páginas por dia. E anotem todos os insights que vocês tiverem para a gente conversar aqui depois. É isso aí, Fábio.
0: Sensacional, é isso aí. E esse livro ele tem uma versão mais atual, eu tenho as duas versões: tem essa e tem uma atual, que é o Quem Pensa e Enriquece ou Legado, que dá alguns exemplos, algumas experiências do nosso mundo atual. Então, quem for comprar, compra aí. Quem Pensa e Enriquece ou Legado. E vai contribuir muito, vai. Nossa, fantástico, porque aí a gente já, já deu um embasamento aqui e depois vai entrar ali com princípios do sucesso. Enfim, é, é a proposta do, do grupo, do, da Vanguard, que é fazer com que a pessoa, para que vocês entram, né, de fato, na prosperidade, na abundância e nesse crescimento. Então, são, são livros essenciais aí que as pessoas bem-sucedidas é, recomendam. Quando eu conheci o Segredos da Mente Milionária, eu estava passando por um, um aspecto, na verdade, os meus pais passando por um aspecto financeiro extremamente delicado, e aí eu quis mergulhar na educação financeira Inteligência financeira E vi uma lista de livros que as pessoas recomendavam E o, o primeiro estava ali O Segredos da Mente Milionária Pai Rico, Pai Pobre Quem Pensa Enriquece Enfim, aí vai Depois não tem como parar mais Mas foi ótimo Oi? Fe... Obrigado aí todo mundo que, que pôde abrir a câmera Compartilhar E é só o começo O melhor ainda está por vir
1: não, sensacional pessoal, parabéns aí para todo mundo que, que tomou a decisão de participar com a gente, eu posso falar por mim que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conhecer né, um pouco da história de vocês, aos poucos a gente vai interagindo um pouco mais aqui, ouvindo o caminho, a história de cada um. É, conte conosco aí no que vocês precisarem. A gente está construindo todo esse projeto, passo a passo. A gente não vai colocar um milhão de coisas de uma vez, porque vai estragar a qualidade do aprendizado, mas pode ter certeza que só está no começo e tem muita coisa boa para ver. Muita coisa mesmo.
0: Ah, isso aí, show de bola. Então, excepcional semana para todos e até mais.
1: Semana que vem tem mais, hein? Vamos que vamos. <risos>